0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más en el programa La Tierra Prometida. Tenemos a Fabián Melendi con nosotros. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Bea.
0: Y yo soy Beatriz Ozores. Vamos a comenzar, eh, bueno, vamos a comenzar como siempre, rezando. Rey celestial, consolador, espíritu espíritu de la la verdad, verdad, que que estás presente en todas partes y lo lo llenas llenas todo. todo tesoro de todo bien y fuente de vida, ven y haz de nosotros tu morada, Purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas, tú que eres bueno. Pues bien, vamos a por un programa más de este segundo libro de los reyes en en el que tratamos los reyes del norte, del sur, habíamos hablado de la muerte de Eliseo. Tras su muerte, la historia historia del segundo libro de los reyes continúa ocupándose paralelamente, ahora ya paralelamente, de los reyes de Israel y de Judá. Eh, no, ya, ya no nos dan eh, noticias sobre la actividad y el mensaje de los profetas, excepto una breve mención de Jonás, eh, que, vamos, que vamos a ver en este, en este programa. Pero es probable que la omisión de algunos profetas, como por ejemplo, Amos y o Oseas que vivieron en este tiempo en el Reino del Norte se deba a que eh, su vida y sus oráculos se transmitían ya en, 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 en otras obras o a que la actividad de estos profetas no estaba en los anales de los reyes que sirven de fuente en el segundo libro de los, de los reyes. Bueno, pues Esta historia paralela de los dos reinos va a continuar hasta la caída de Samaria en el año 722. Caída que da pie a una reflexión sobre los hechos a la luz de la alianza con Dios. En, en, en este programa vamos a hablar de Amasías y Azarías en Judá y de el fin de la dinastía de Jeú en Israel con Jeroboán II y Zacarías. Pues bien, con Jeroboán II y Zacarías, reyes de de Israel, descendientes de Jeú, se cumple la promesa que el Señor hizo a este rey. ¿Cuál era la promesa que había hecho el Señor a Jeú? Que su casa duraría cuatro generaciones más, por lo cual eh, termina ya eh, la dinastía de Jeú. Fueron unos tiempos prósperos para Israel y especialmente bajo el reinado de Jeroboán II. Pero, una vez más, el autor sagrado no muestra interés por el esplendor político o económico, sino que lo que va a valorar sobre todo es la conducta religiosa de esos eh, reyes de Israel. Eh, quiere resaltar que ese resurgir se debía a la paciencia del Señor, que todavía no había decidido borrar a Israel de la faz de la tierra. Eh, Los reyes de Judá, entre tanto, aunque son inferiores en en fuerza, eh, derrotados por el rey de Israel o castigados por Dios con la enfermedad, representan en aquel tiempo, según el autor sagrado, la esperanza de futuro por ser los descendientes de David. No sé si tú quieres añadir algo, Fabián. Bueno, pues vamos allá. Y entonces comenzamos con el reinado de Amasías en Judá. Vamos a leer los versículos 1 al 6 del capítulo 14 del segundo libro de los Reyes.
1: El segundo año de Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yehoahadán ...y era de Jerusalén... ...hizo lo correcto a los ojos del Señor... ...aunque no como su padre David... ...se comportó en todo lo mismo que su padre Joás... ...no destruyó los lugares altos... ...y el pueblo siguió ofreciendo sacrificios... ...y quemando incienso en ellos... ...cuando afianzó su reinado... ...mató a aquellos de sus siervos... ...que habían dado muerte a su padre el rey... ...pero no hizo morir a los hijos de los asesinos... ...según lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés... ...lo que mandó el Señor diciendo no morirán los padres a causa de los hijos, ni morirán los hijos a causa de sus padres, sino que cada uno morirá por su pecado.
0: Bueno, pues ya habíamos visto en, eh, anteriormente que Joas había sido asesinado en un complot que, que se hizo contra él, pero no hay cambio de dinastía. Esto es muy importante y esto lo repite el autor sagrado constantemente. No hay cambio, no hay cambio de, eh, de, de dinastía, como sucede en el caso de, de los reinos eh, del Reino del Norte, que se va cambiando de una dinastía a otra. En el Reino del Sur, en cambio, cambio, la dinastía de David continúa en el, en el, en el trono. Y eh, bueno, pues esto ya hemos hablado en programas anteriores, que, que, esto, que, que esto es muy importante porque nosotros podemos llevarlo a nuestras vidas, actualizarlo en nuestras vidas y vivir en base. a a cómo, cómo vivieron estos reyes eh, del sur en base a la alianza que Dios ha hecho con cada uno de nosotros y que ha sellado con la con la sangre de, de su Hijo Jesucristo. Uh-huh si fuéramos conscientes del poder que tiene el bautismo, en nuestras, el sacramento, el bautismo en nuestras vidas, bueno, y todos los sacramentos, claro, pero eh, pues también viviríamos eh, de otra forma, porque, porque sabemos que la alianza de Dios está por encima de todo, que los méritos de nuestro Señor Jesucristo eh, están por encima de, de todo y que nosotros, eh, aferrándonos a esa alianza y a los méritos de nuestro Señor, pues tenemos el cielo asegurado
1: que empieza aquí, vamos allá
0: bueno, pues este eh, tal Amasías no destruyó los lugares altos y el pueblo siguió ofreciendo eh, sacrificios y quemando incienso en ellos eh, esto eh, la
1: puerta sigue abierta
0: la puerta sigue abierta Al mal. y luego por otra parte pues él por ejemplo esto que a nosotros nos puede parecer que mm, habla de que de, de que él Eh, dice, cuando afianzó su reinado, mató a aquellos de sus siervos que habían dado muerte a su padre el rey, pero no hizo morir a los hijos de los asesinos. Bueno, pues esto que a nosotros nos puede parecer como que, Hombre, que no está bien, claro. Eh, Bueno, en esa época pues era cumplir eh, la la ley de de Moisés que decía no morirán los padres a causa de los hijos ni morirán los hijos a causa de los padres, sino que cada uno morirá por su pecado. Bueno, pues pues esa esa ley alcanzará su plenitud con la ley del amor, con nuestro Señor Jesucristo, pero, pero bueno, dice a favor de este rey que...
1: Hizo solo lo que tenía que hacer y no más.
0: Exacto. A
1: diferencia de Egeú.
0: Exacto. exacto. Eh, ¿Qué pasa aquí? Que cuando su reinado comienza a ser muy próspero, y por eso es muy bueno, hemos dicho que que aquí tenemos a los profetas... Oseas, Amos y Oseas, que, que escriben en esta época en, en el Reino del Norte y es muy bueno estudiar a esos profetas porque, claro, al estudiar a esos profetas eh, te enseñan la prosperidad de, 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 que, que se vivía en esos momentos. En bueno, Judá, sí. Eh, pues pues el, eh, cuan, eh, cuando su reino comenzó a ser eh, muy próspero, ¿qué hizo Amasías? Pues rechazó el temor de Dios eh, que, que había concebido después de presenciar el castigo de su padre y abrazó los cultos extranjeros. Una vez más. Una vez más. Y así nos lo cuenta San Efrén de Nisibi.
1: El segundo año de Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel, comenzó a reinar a Masías, hijo de Joás, rey de Judá, quien vengó a la muerte de su padre, aunque con moderación, puesto que perdonó la vida del conspirador contra su padre conforme prescribía la ley y cuidó de que el castigo de los autores del crimen no fuera excesivo. Así pues, Amasías fue clemente mientras tuvo presente la triste muerte de su padre, cuya causa no podía ignorar y que no era otra que la ofensa contra la religión. Sin embargo, después, cuando las cosas mejoraron, rechazó el temor de Dios como le pasó a su padre e igualmente rechazó el culto verdadero y abrazó otras religiones extranjeras. La escritura enseña, en el segundo libro de las crónicas, cuál fue la causa de su apostasía, cuando narra la victoria de Joás sobre los Edomitas. Amasías cobró ánimo y poniéndose al frente de su pueblo, se dirigió al Valle de la Sal, donde causó diez mil bajas a los hijos de Seir, y los hijos de Judá llevaron diez mil hombres prisioneros. Y a continuación añade, cuando volvió de vencer a los Edomitas, Amasías se llevó a los dioses de los hijos de Seir y los constituyó como dioses propios. Se postró ante ellos y quemó incienso en su honor.
0: Qué fuerte, ¿no?
1: Pues efectivamente, Salomón ya lo hizo, también lo hizo Joas y ahora viene este señor y hace exactamente lo mismo.
0: Y eh, traído a nuestras vidas...
1: El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. <risa> el que esté de pie, cuidado, no se caiga, que dice San Pablo, ¿no? O torres más altas han caído, que dice el dicho popular.
0: Yo me estaba acordando... Eh, Mientras leías esto, bueno, acordándonos, estaba pensando, por ejemplo, cuando tenemos una desgracia, pues, que se pone enfermo algún miembro de nuestra familia, eh, y empezamos a rezar, a rezar, a rezar, a rezar, y luego de repente se cura, o no se cura, pero se acaba la historia, y ya se nos ha olvidado, por ejemplo, y ya seguimos con, con nuestras. Sí, sí. Pero... Pero bueno, eh, va, vamos a ver... Eh, va, vamos pero, a... Perdona, perdona. Sí.
1: O sea, el tema es que de repente estás donde nunca pensaste llegar. O sea, ahí está el tema, ¿no? Si el proceso es siempre igual, ¿cómo voy yo a llegar a semejante punto? Y dices, claro, tú no ibas a llegar directamente a semejante estado de deterioro de la relación con Dios. Pero es que en su momento te sentiste ya seguro y que dominabas la situación. Entonces, bueno, hombre, ¿por qué hoy? voy a, ya lo hago mañana, o ya lo dejo de hacer mañana, y bueno, pues tampoco es para tanto, ¿no? Y entonces, bueno, sí, se me ha pasado, pero, y al final, cuando te quieres dar cuenta, has perdido completamente la sensibilidad espiritual, estás en babia, y cuando te quieres despertar, pues ya, ya has perdido músculo, estás flojo, y dices, ups, ¿y ahora? Pues claro, tú nunca llegas, nunca pensaste llegar a tal deterioro, pero es que has abandonado la relación hace mucho tiempo con pequeñas cosas, ¿no? Y eso que nos pasa entre los seres humanos, pues como Dios es personal y se relaciona con nosotros de corazón a corazón, pues también nos pasa. Entonces, es importantísimo la, el día a día.
0: Efectivamente. Es, es, eso es. Bueno, yo... El, eh, sí que el, eh, mi marido... Ayuda los sábados, ayuda en un, bueno, en un sitio donde donde va van personas pues que no, no tienen hogar, y va allí y, y bueno, ya se, se hace grandes amigos, habla con ellos, les bueno, lo que sea, ¿no? Les y, y él siempre me lo dice, me dice, es que aquí podríamos estar cualquiera de nosotros. O sea, nos pensamos siempre que, que van personas pues que, que, que viven, que la gente vive en la calle desde que nació, y, y hay personas ahí que lo han tenido todo, pero todo, o sea todo, todo y económicamente hablando y espiritualmente eh, y, 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 ¿Y, familiarmente? y y familiarmente y acabas ahí, o sea solo en la calle, sin nadie, eh, y, y nos puede pasar a todos y siempre crees que pa- les pasa a los demás y te vas dejando pues en una relación familiar, pues empiezas a hacer cosas que no debes, pues el tal, el no sé qué, llegas a tal eh, o bueno, lo que sea. Y de repente de un día para otro te encuentras en la calle o donde nunca pensaste que ibas a estar.
1: efectivamente.
0: Bueno, pues esto es lo que, lo, que le ha pasa, lo que nos pasa a todos, bueno, nos puede pasar a todos, y lo que le ocurrió a Masías. Y vamos a continuar con los versículos 7 al 10.
1: Derrotó a Edom, que contaba con diez mil hombres en el valle de la sal, y tomó Petra por las armas, poniéndole el nombre de Yocteel, hasta el día de hoy. Entonces a Masías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacaz, hijo de Jeú, rey de Israel, diciéndole, Ven y nos veremos las caras. Joás, rey de Israel, mandó decir a Masías, rey de Judá. El cardo del Líbano mandó decir al cedro del Líbano, dame tu hija para esposa de mi hijo. Pero pasaron las bestias salvajes y pisotearon al cardo. Has derrotado a Edom y se ha engreído tu corazón. Guárdate tu gloria y quédate en casa. ¿Por qué tienes que provocar un desastre y perecer tú y Judá contigo?
0: Bueno, pues lo que le ocurre eh, a Masías es que envía mensajeros al, al rey de a, al rey de Israel, a Joás, que reina en esos momentos en Israel, y le dice, ven y nos veremos las caras. El rey de Israel, eh, en principio, no quiere entrar en, 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 en lucha. lucha, no quiere para nada.
1: No, no, es un despropósito. Y además... Bueno, pues en función de que en el fondo, en el fondo, ellos sí tenían la idea de que Israel y Judá eran dos reinos, pero que venían de David los dos, etcétera, pues le está tendiendo, dando una segunda opción. O sea, chico, que no tienes nada que hacer. O sea que, y poner un ejemplo, ¿no? El cardo del Líbano le manda a decir al cedro del Líbano. Claro, el cedro es el pedazo árbol que tiene ramas, vamos, y entonces es impresionante. Y el cardo es una triste hierbita, ¿no? Entonces le dice, dame tu hija para esposa de mi hijo. O sea, chaval, que no has medido. O sea, que te saco diez cabezas. ¿A dónde vas, no? Y dice, no, quédate en tu casa y, y tranquilo, porque si entramos en guerra, o sea, es que te voy a machacar.
0: ¿Qué es lo que va a hacer?
1: Claro, pero él no quiere. No quiere. El que es un insensato es Amasías, el rey de Judá.
0: Porque sea, por lo que comentábamos antes, que se, se ha venido arriba. Mm. Mira, eh, nos lo explica muy bien Ishodab de Merz. Vamos a leerle.
1: El cardo es una planta y una hierba pequeña, pero no el cardo del que nosotros comemos. Por eso no se diría nunca, jamás el cardo fue enviado a decir al cedro, dame a tu hija como esposa de mi hijo, pues sería una afrenta y sería ridículo, puesto que el cardo es mucho más pequeño que el cedro. Lo mismo sucedería contigo, Amasías, que no te diferencias del cardo en comparación con mis fuerzas. Mediante el cedro y las bestias, Josías se designa a sí mismo.
0: Bueno, pues el, el, el rey de Israel, que ya hemos estado viendo en, en, todos, en todos estos programas anteriores, que era eh, más fuerte, que el reino era mucho más fuerte, le, le avisa. Y el otro, que como decíamos, Amasías, ha venido arriba, que quiere reconquistar las diez tribus que, que, que había perdido eh, años antes Roboán. Sí. Como ahora vengo yo y ahora voy a montar aquí otra vez el, el reino que teníamos, que teníamos antes. y O sea, es, es que es tan tan... tan tan de de, de actualidad, que que es pues el el rey de de Israel le avisa y le dice «Amasías, ten cuidado, que que no tienes nada que hacer». Y vamos a ver lo que hace Amasías.
1: Pero Amasías no le escuchó. Entonces subió Joás, rey de Israel, y se enfrentaron, él y Amasías, rey de Judá, en Benzemes ciudad de Judá. Judá fue derrotado por Israel y volvieron cada uno a su tienda pero Joás, rey de Israel, hizo prisionero en semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ococías. Lo llevó a Jerusalén y derribó la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del Ángulo, cuatrocientos codos. Se llevó todo el oro y la plata, todos los objetos que había tanto en el templo del Señor como en los tesoros del Palacio Real y también rehenes. Luego volvió a Samaría.
0: Bueno, eh, mientras estabas leyendo esto, Fabián, y habíamos hablado en otros programas del templo, que también representa el templo que somos nosotros, que somos eh, eh, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Cuando cuando nos crecemos, cuando pensamos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos, cuando se nos da un aviso y no escuchamos, cuando nos ensorbecemos, lo que estamos poniendo en peligro es lo que puso en peligro a Masías que fue el templo de de Jerusalén. Amasías es derrotado, Judá es es derrotado por Israel. Y y el rey de Israel se lleva todo el oro y la plata, todos los objetos que había tanto en el templo del Señor como en los tesoros del palacio real. Bueno, cuando nosotros eh, nos exponemos al mal y no medimos nuestras fuerzas y no confiamos en el Señor y creemos que podemos hacerlo, estamos exponiendo nuestro templo. Totalmente que es muy importante. Que es
1: a lo que hemos venido aquí, a dar gloria a Dios en nosotros mismos, que es nuestro templo.
0: Y el enemigo acaba robándonos todo el oro y toda la plata y todos los objetos y todo lo que tenemos en nuestro corazón.
1: Y ya no le damos culto a Dios vivo, claro.
0: Es que... Y nos Esta creemos... Nuestra vida. Claro, nos creemos que nuestros actos no tienen consecuencias, ¿no? Cuando te, hay personas que te dicen yo eh, soy dueña de mi cuerpo y hago con mi cuerpo lo que me da la gana. Eh, Bueno, nuestro cuerpo es un templo, nuestro cuerpo es un templo donde adoramos y y alabamos y bendecimos a Dios y y y si no hacemos eso estaremos adorando y alabando y bendiciendo
1: al otro. Sí, pero cuando hacemos eso estamos comportándonos como huérfanos porque no somos conscientes, no vemos, estamos cegados, que somos hijos de Dios y que... Al ser hijos de Dios habita, nos habita y estamos llamados a habitar en la Trinidad, como decías tú. Entonces perdemos constantemente el norte. O sea, no nos, no vivimos siendo quienes somos. Y entonces, pues es un desastre. Pero, pero si viviéramos,
0: claro, ahí está la cosa. Pues esos es, esos son los santos y todos estamos eh, todos estamos llamados a, a ser santos.
1: Es una gran oportunidad.
0: Es una gran oportunidad. Bueno, pues eh, vamos aquí, a ver, eh, aquí volvemos otra vez a Joás, que ya eh, se nos había muerto en el programa anterior, pero ya lo dijimos en el programa anterior que, eh, que, 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 que se iba a volver a hacer un resumen de su muerte, que lo tenemos aquí, en los versículos 15 al 16.
1: El resto de los hechos de Joás, lo que hizo, su poder y cómo luchó con Amasías, rey de Judá, ¿No están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Joás fue a descansar con sus padres y fue enterrado en Samaria junto a los reyes de Israel. En su lugar reinó su hijo Jeroboán.
0: Bueno, pues muere eh, Joás, rey de Israel. Eh, veremos cómo... cómo eh... El reinado pasa a Jeroboán a su hijo, pero antes vamos a terminar con el eh, reinado de Amasías, en los versículos 17 al 22 del capítulo 14 del segundo libro de los reyes.
1: Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, tras la muerte de Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel, vivió aún 15 años. El resto de los hechos de Amasías no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Se tramó una conjuración contra él en Jerusalén y huyó a Laquis, pero le persiguieron hasta Laquis y allí le dieron muerte. Luego lo transportaron a caballo y lo enterraron en Jerusalén junto a sus padres en la ciudad de David. El pueblo entero de Judá tomó a Zagrías, que tenía dieciséis años, y lo proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Él reconstruyó Elat y la devolvió a Judá cuando su rey hubo descansado con sus padres».
0: Muy bien, pues vamos a hacer ahora un pequeño descanso y después seguiremos con el reinado de Jeroboán II en Israel y con el reinado de Azarías en Judá. Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando de los reyes de Judá y de los reyes de Israel. Habíamos En la primera parte del programa habíamos hablado del reinado de Amasías en Judá y cómo se enfrenta a Joás, rey de Israel. Ahora vamos a continuar con eh, Jeroboán II, que es hijo de Joás, Jeroboán II. ¿Os acordáis que habíamos hablado de la casa de Jeú y que el Señor le había dicho a Jeú que por sus buenas obras le daba cuatro, eh, cuatro generaciones a su casa? Bueno, pues la primera era eh, Joacaz, la segunda era Joás, del que hemos estado tam- hablando en la primera parte del programa también, y ahora vamos a hablar de la tercera que es Jeroboán II, Jeroboán II de la casa de eh, y vamos a leer los versículos 23 al 29 del capítulo 14 del segundo libro de los reyes.
1: El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar en Samaria Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, y reinó 41 años. Hizo el mal a los ojos del Señor. No se apartó de ninguno de los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, con los que había hecho pecar a Israel. Él restableció las fronteras de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, según la palabra que el Señor, Dios de Israel, había pronunciado por medio de su siervo el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gad Jefer. Pues el Señor había visto la aflicción de Israel, que era muy amarga, ya que no quedaban ni jóvenes ni hombres, ni había quien auxiliase a Israel». El Señor no había decidido borrar el nombre de Israel de debajo de los cielos y lo salvó por medio de Jeroboán, hijo de Joás. El resto de los hechos de Jeroboán, lo que hizo la valentía con que luchó devolviendo a Israel aquello que de Damasco y Hamat había pertenecido a Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboán descansó con sus padres, los reyes de Israel, y en su lugar reinó su hijo Zacarías.
0: Pues el reinado de Jeroboam II fue el más largo de, lo, de, de los reyes del norte y, y en él Israel alcanza su eh, máxima expansión territorial llegando a restablecer las fronteras que tenían los tiempos de David y Salomón hasta el punto que ya hemos dicho que aquí entra en escena eh, Amos y Oseas y que, y que son profetas que están denunciando porque eh, pues, pues como, como el pueblo como el reino se va, se va, se va alejando del Señor eh, a medida que se va enriqueciendo y empiezan a anunciar ya la, la caída inminente que, que va a suceder dentro de, de, de muy poco. Así que fue una época de, de prosperidad y como siempre el autor sagrado lo que quiere dejar eh, claro es que esta época de prosperidad no se debe a la conducta eh, del rey, sino eh, bueno, pues que Dios la permite y así lo dice por medio del profeta eh, Jonás y, y, y que también aquí actúa la misericordia de, de Dios con el, con el pueblo que se, que se hallaba sumido en, en la desgracia. Este reinado de, de Joroboán es importante verlo de esta forma, o sea que, que es un periodo en el que, en el que Dios todavía le, le, le está dando la, la oportunidad al, al reino del norte de, de convertirse y, y de salvarse, porque va a llegar un momento en el que ya no va, no va a haber eh, remedio. Y por eso es muy importante leer aquí, estudiar a los profetas Amos y, y Oseas, porque ellos van a ejercer eh, su ministerio en tiempos de Jeroboán II eh, y van a denunciar eh, pues, pues cómo m- se da una religiosidad muy formalista y se se falta gravemente a la la justicia. Y esto, bueno, es importante. Y luego la la reflexión religiosa que que hace el autor sagrado del reinado de, de, de Jeroboán, pues volvemos a lo mismo. Es que es un tiempo en el que Dios ejerce su paciencia y su misericordia y da una oportunidad eh, para la conversión. Y por eso es importante que leamos todo esto a la luz eh, de, de nuestras vidas. Y dice San Máximo Conf- eh, Confesor, dice quienes anunciaron la verdad y fueron ministros de la gracia divina, cuantos desde el comienzo hasta nosotros trataron de explicar en sus respectivos tiempos la voluntad sanitaria. Salv- de Dios hacia nosotros, dicen que nada hay tan querido ni tan estimado de Dios como el que los hombres, con una verdadera penitencia, se conviertan a Él.
1: ¿Y esto qué significa? Que sean quienes han sido llamados a ser. ¿Qué es convertirse a Dios? Convertirse a Dios es ser quien has sido desde la eternidad pensado para ser. Que te conozcas en tu autenticidad. Y te abras a la verdad de tu vida, que es nada más y nada menos que quien te ha creado y quien te salva. O sea, eso es convertirse. O sea, no es que te hagan la puñeta, es que de repente empieces a caminar en la verdad de tu vida. Y eso es maravilloso. Y eso es lo que Dios quiere que hagas. O sea, Dios quiere tu bien.
0: Y eso es lo que que hizo la, la mujer por excelencia, que es la Virgen María. Y, y que es la piedra de toque cada, para cada uno de nosotros. Yo me acuerdo con mis hijas que, que bueno, me decían mamá, puedo, y le digo, ¿tú crees que lo haría la Virgen María eso? Y me decían, ya estás mamá, ya estás otra vez. Y digo, bueno, sí, ya estoy otra vez, pero es la piedra de toque. O sea, la Virgen María eh, no se se emborracharía, la Virgen María gritaría, la Virgen María, eh, es que es, Realmente la piedra de toque no solo para las mujeres, sino también para los hombres, de, de lo que es la, la, la llena de gracia, o sea, la, la santidad llevada a su extremo en este mundo, es ella, y ella es nuestra, nuestra maestra y nuestro, nuestro ejemplo.
1: Es maravilloso porque, porque María la Santísima Virgen María no se emborracharía, no gritaría con mal gusto, no insultaría, etcétera porque, como acabas de decir tú, estaba llena de gracia.
0: Llena de gracia.
1: Claro. Entonces, María no lo hacía porque es lo que había que hacer, como una norma externa que la oprimía, como podían interpretar en este caso quienes has mencionado, como, ah, es que claro, como tengo que hacer esto, no me apetece, pero lo hago porque es la norma y entonces me frustro. No, 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 no. María no lo hacía porque lo había superado eso. O sea, es que estaba llena de Dios. Y quien está llena de Dios es que está completamente situada en la vida. Y es que no le hace falta el mal, para nada, porque está llena de Dios. Entonces, es del desbordamiento de la plenitud que te habita, que tú ya es que es que ni te lo planteas. Hay cosas en la vida que es que que, ¿para qué?
0: Bueno, es más, si, eh, o sea, por ejemplo, si tú en un momento dado coges y ves eh, a, a, pues, pues eh, te metes en la pornografía y ves a una mujer, pues, 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 como se ve en la pornografía, si va, la miras con los ojos de la Virgen María y con el corazón de la Virgen María, tú t- empezarías a llorar. Y a, y a rezar rosarios para por esa persona eh, porque, porque la cogerías como, como a, en tu corazón como a una niña pequeña y dirías pobrecita mía y rezarías y rezarías para para no para, sabe porque, quién es para, para que encontrase su camino y, y su dignidad como, como criatura de Dios pero,
1: hija de Dios
0: eh, pero sí, nunca sí. nunca en, en... entonces eso es eso es eso es María
1: sí sí eso es Tú, llenándote de gracia, como lo hizo en plenitud María, eso es.
0: Claro, por eso yo siento mucho que eh, nuestros hermanos, los protestantes, no tengan esta fe en María, porque María es que es, 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 es el modelo, es, es nuestra piedra de toque. O sea, es, es el modelo, es, o sea Dios ha dicho, ¿queréis ser santos? Pues este es el modelo. Agarraros a él, este es el modelo. Pero no solo es el modelo, es que encima es vuestra madre. Uh-huh cogerla de la mano y y, y, a ya, caminar. y y a caminar.
1: Y ya que eh, estamos hablando de estas cosas, desde luego para mí está siendo un, un acontecimiento los últimos dos años la figura de su esposo, José. José el silencioso, José el servicial, José el que escucha lo que Dios le tiene que decir y lo lleva a término. Y José el humilde, el que en realidad pues poco se le menciona y poco se le da, ¿no? Pero fue fundamental en la historia de la salvación. Entonces yo creo que es importantísimo, ¿no? Que los varones concretamente, todos los cristianos, pero los varones concretamente podamos tener ahí una referencia de cómo ser varón justo, es decir santo, ¿no? Mm, nos puede ayudar mucho.
0: Desde luego. desde desde luego bueno pues eh, del profeta Jonás eh, que hemos mencionado en el versículo 25 el autor del segundo libro de los reyes no nos dice eh, nada nada más pero más tarde después eh, tras la vuelta del destierro este eh, profeta va a ser tomado como protagonista de una historia eh, profética ejemplar en el libro que lleva eh, su nombre y Jeroboán honra al profeta Jonás en el curso de su reino y restaura el poder de Israel en Samaria. vamos a leer un comentario de San Efrén de Nisili.
1: El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar en Samaria Jeroboán, hijo de Joás, rey de Israel, y reinó 41 años. Él restableció las fronteras de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, según la palabra que el Señor Dios de Israel había pronunciado por medio de su siervo el profeta Jonás, hijo de Amitai. Este es el mismo Jonás que predicó la penitencia en Nínive. Este mar, que se menciona el mar de Araba, es el mismo que en otro lugar de la escritura se llama mar de la sal situado en la frontera de Canaán, del cual en la frontera norteña estaba situada la ciudad de Hamat, junto al monte Líbano. Jeroboán honró al padre Jonás, como su padre Eliseo, y continuó su trabajo, de manera que, animado por sus predicciones y consejos, pudo reconquistar las ciudades ocupadas por los sirios.
0: Bueno, pues esto último que hemos leído, como Jeroboán honra al profeta eh, Jonás como su padre a Eliseo, eh, también da, da, dice mucho eh, a favor de Jeroboán. de Jeroboán. Pues hemos hablado ya del reinado, de, eh, del reinado de Amasías en Judá, hemos hablado del reinado de Jeroboán II en Israel y ahora nos vamos al reinado de Azarías, hijo de Amasías, en Judá. Y vamos a leer los versículos 1 al 7 del eh, capítulo 15 del segundo libro de los Reyes.
1: El año 27 de Joroboán, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 en Jerusalén. Su madre se llamaba Yecolías y era de Jerusalén. Hizo lo recto a los hijos del Señor, tal como lo había hecho en todo su padre Amasías. Solamente que no desaparecieron los lugares altos y el pueblo continuó ofreciendo sacrificios y quemando incienso en esos lugares altos. Pero el Señor hirió al rey, que tuvo lepra, hasta el día de su muerte, y habitó en una casa retirada. Jotam, hijo del rey, estaba en el palacio y juzgaba al pueblo llano. El resto de los hechos de Azarías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Azarías descansó con sus padres y lo enterraron junto a ellos en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Jotam.
0: Pues el rey Azarías, que también es llamado Uzías o Cías en griego, eh, eh, fue uno de los que más tiempo permaneció en el trono de Judá. En los 52 años que dice el texto hay que incluir los que ejerció la corregencia con su padre. Su padre, eh, o sea, él, él, eh, vamos a ver, eh, Azarías gobernó desde el año 785 al año 759. Y su padre, que lo tengo por aquí, en, a ver, perdón, eh, Azarías. Y su padre, Amasías, eh, gobernó desde el 798 al 769. Por lo tanto... Eh, hubo unos años, unos años ahí que estuvieron eh, gobernando los dos juntos eh, a la vez. Pero es curioso cómo de su reinado el autor sagrado eh, solo da cuenta de la enfermedad que padeció. ¿Por qué? Porque la lepra se consideraba un castigo divino. Y en el segundo libro de las crónicas se da cuenta del pecado cometido por este rey, que aquí no se cuenta. ¿Cuál es el pecado cometido por este rey? Haberse atribuido indebidamente funciones sacerdotales llevado por la soberbia. Eh, es citado también en el libro de Isaías, para, sit, para situar cronológicamente la visión del, del profeta. Pero decíamos que en el segundo libro de los Reyes, perdón, de las Crónicas se da cuenta del pecado de este este rey. Y se narra que el rey lo que hace es pretender usurpar la dignidad de de sumo sacerdote ofreciendo él mismo el incienso en el santuario y cuando los sacerdotes se le le opusieron, eh, los amenazó con el incensario, por lo cual Dios le castigó con la lepra. Eh, En fin.
1: Que casi se lía... A incensario vivo ahí con los sacerdotes del templo, (risa) (risa) como críos.
0: Bueno, el, el caso es que eh, dice dice la Biblia que habitó en una casa en una casa retirada, en una casa aislada, literalmente en una casa de libertad y se y se llama así porque los enfermos que la ocupaban con, estaban como separados del mundo y eh, estaban exentos de los deberes que tenían eh, para para con la con la sociedad. Pero hay un comentario aquí muy bueno de de Mer eh, que nos que nos Habla del reinado de este este rey que tuvo, la lepra, vamos a leerlo.
1: En el libro de las crónicas se dice, Ucías fue agradable al señor como su padre David y el señor hizo prósperas todas sus empresas. Construyó fortalezas, palacios y torres altas, cuyas esquinas fueron reforzadas externamente con hierro. Pero después que se hizo rico en posesiones, su espíritu se enorgulleció en demasía se hizo infiel para con el Señor su Dios y entró en el templo del Señor para encender los incensarios con perfumes. Y el sacerdote Azarías entró detrás de él y le dijo, «Este no es tu oficio, rey». Y el rey se encolerizó contra los sacerdotes y mandó expulsarlos del lugar santo. Pero en ese momento la lepra brotó del lugar santo y cayó sobre la frente de Ucías. Y cuando murió, no fue enterrado en la tumba de los reyes, porque dijeron, «Es un leproso». Fue golpeado con la lepra porque, además de la realeza, se atrevió a rogarse el sacerdocio, sin acordarse de lo que había sucedido a las gentes de Coré y de Dotán y de lo que había sucedido a Jeroboam. Por eso recibió un castigo en una parte importante del cuerpo. Y puesto que ninguno de los profetas la había reprendido, excepto el sacerdote Azarías, todos los profetas fueron privados del don de la profecía hasta que Ucías murió. Y el becerro de bronce que ellos adoraban mugió, y lanzó un bramido enorme, y entre el pueblo hubo sangre, estragos y peste. Esto es lo que ha dicho el profeta Zacarías. Huiréis como huisteis cuando el terremoto, en los días del rey Ucías.
0: Bueno, pues yo creo que aquí es importante resaltar... eh...
1: Pues es importante resaltar que Dios sí que concede dones y cualidades y carismas a su gente, pero que lo que no podemos hacer es apropiarnos de ellos porque entonces se vuelven contra nosotros y por supuesto Dios nos los puede retirar en cualquier momento porque primero podemos hacer estragos con ellos y segundo porque los que nos podía haber ayudado a nuestra salvación va a estar que está volviéndose un impedimento y entonces no tiene ningún sentido.
0: Bueno y luego también una cosa que a mí me da mucho que pensar es que en, o sea ya en el Antiguo Testamento ejercer la función del sacerdote si tú no eras sacerdote está eh, grave es un, un gravísimo delito y eso en el Antiguo Testamento que todavía o sea se daba culto pero se daba culto con los corderos con, con pero, pero pero en el Nuevo Testamento o sea ahora que que ya el, eh, digamos que, que el culto ha llegado a su plenitud y que ya no ya no, no estamos hablando bueno del cordero pero el cordero con mayúsculas a nuestro Señor Jesucristo si antes eh, era un, un esto se castigaba gravemente ahora ya ni ni qué contar <risa>
1: ¿Quieres decir los que se hacen pasar por sacerdotes?
0: Quiero decir, no solo los que se hacen pasar por sacerdotes, sino los que menosprecian el culto. Y como nosotros los bautizados todos somos todos sacerdotes por el bautismo, cuando eh, ejercemos nosotros como si fuéramos, eh, bueno, pues como... como eh, pues como lo que hizo este rey, o sea, realizando las funciones que solo son de Cristo y que no son nuestras, eh, pues que, 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 que al final tenemos nuestros corazones llenos de lepra. La lepra, o sea, la lepra en el corazón es es un corazón totalmente enquilosado, un corazón que no late, un corazón que no funciona, un corazón que está enfermo y que muchas veces ejercemos, eh, o sea, nos nos apropiamos del del culto a Dios de cosas que que a nosotros no nos están permitidos y y no no mostramos el debido respeto.
1: O sea, cuando nos damos culto a nosotros mismos y no a Cristo.
0: Exactamente, por ejemplo. Ya, ya por ejemplo, o cuando utilizamos el culto a Dios para nuestro propio provecho, o cuando eh, hacemos cosas eh, que, que, no, que no se pueden hacer.
1: O sea, cuando no tenemos temor de Dios.
0: Exacto, cuando uh-huh. perdemos el temor de Dios. Y si ya en el Antiguo Testamento eh, se, se se castiga de esta forma, uh-huh. pues ahora que ya el culto eh, o sea, ha llegado a su plenitud, pues... Pues, pues más todavía, que tenemos que tener mucho cuidado y que es muy importante volver a, 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 a tener el... el, eh, o sea, el a tener el temor de Dios y, 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 y hacer las cosas con reverencia y, y a saber comportarnos en una iglesia y que no todo el mundo puede hacer cualquier cosa, ni que se puede subir a un ambón medio desnudo, ni que se puede proclamar la palabra de Dios eh, como si se estuviera leyendo las noticias, eh, ni que se puede dar de comulgar de cualquier forma, ni que se puede comulgar de cualquier forma, ni que, mm, ni que muchas cosas… Y que esto es una invitación
1: a recuperar la profundidad de quiénes somos y de lo que se nos está regalando, ¿no?
0: Eh, y, y a lo que estamos llamados. Sí, sí. Exactamente. Uh-huh. Bueno, pues vamos a acabar ya el programa con el reinado de Zacarías. Entonces, habíamos visto el reinado de Amasías en Judá, eh, después vimos a Jeroboán en en Israel, después eh, vimos a Zarías en Judá y ahora terminamos con Zacarías en Israel. Zacarías es el cuarto, es la cuarta generación el, el cuarto de, de, de eso, la cuarta generación que Dios le había prometido a Jeú Después de Zacarías, acababa ya la casa de, de Jeú en el reino de Israel. Estamos en los versículos 8 al 12 del capítulo 15 del segundo libro de los Reyes.
1: El año 38 de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria Zacarías, hijo de Jeroboán, y reinó seis meses. Hizo lo malo a los ojos del Señor, como lo habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados con que Jeroboán, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel. Salum, hijo de Yahvé, se conjuró contra él, le hirió en Cabalamán y le mató, reinando después en su lugar. El resto de los hechos de Zacarías está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Tal fue la palabra que el Señor había dirigido a Jehú, diciendo, cuatro generaciones te sucederán en el trono de Israel. Y así sucedió.
0: Bueno, pues a diferencia de lo que sucede en Judá, en Israel, cuando un rey es asesinado, el asesino le sucede en el trono, en fin. Eh, pero bueno, como ya hemos dicho a lo largo de todos estos programas, la continuidad dinástica no se da en el Reino eh, del Norte. Ahora terminamos ya con la dinastía eh, de Jeú y, y aquí se, se acabó la, la, la promesa del Señor y estamos ya muy cercanos a la destrucción total del Reino del, del Norte. Reino del norte. Así que aquí acabamos este programa. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. El próximo programa será dentro de 15 días. Sabéis que podéis volver a escuchar este programa en eh, la página web latierraprometida.es o llamando a Radio María al teléfono 91 eh, incluso en la misma, en el mismo podcast de Radio María en la página web www.radiomaria.es nos podéis escribir a la tierra prometida arroba, radiomaria.es, y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.